0: Questo podcast è offerto da
1: Multisalairis Messina. Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Andai, si Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
2: Cari mamme, mamme, donne, donne, è arrivato degenerando.
1: Ah, pensavo esatto, la rotino.
2: No, è arrivato oh. degenerando,
1: sono tutte belle le mamme del mondo, poi non mi ricordo più,
2: mamma, solo per te la mia canzone vola. <ride> Che tristezza, sono canzoni di 70, che 90 anni fa, si è rimasti un po' indietro. C'è
1: Eh, cioè, L'unica più recente che mi viene in mente è Viva la mamma, affezionata a quella, che è anche quella degli anni. eh. eh
2: se no potrei dirti Mamma, just kill the man. Che, quella però non è recentissima. Non è recentissima neanche quella. Oddio. La cioè, Mamma delle Spice Girls. È anche quella, però, <ride> Mamma, do you think they drop the bomb? Niente, le sono,
1: Beh, insomma, dai. sono relegate agli anni '90 <ride> le canzoni. Ma
2: come siamo canterini, caro Carfa,
1: eh? Si, sì, proprio così. Non vedi? Combattiamo il tempo uggioso che c'è fuori con il sole che abbiamo dentro.
2: Bravo, si capisce che hashtag andrà tutto bene, <ride> <ride> esatto. <ride> Oh, di cosa parliamo oggi, caro Carfa?
1: Ah, beh, parliamo delle, della figura femminile più bella, più dolce, più importante, della mamma. Ah, la ok, mamma.
2: no, pensavo ci fossimo buttati sul religioso, sulla madonna, no, oh. <ride> più buttato sulla più dolce. No, va bene, sì, è vero, è vero, è vero, allora, è vero, ah. la mamma, la mamma.
1: Insostituibile, paziente, buona.
2: Come, lei che dice il detto, eh sì, come dice il detto di mamma, ce n'è una sola.
1: Proprio così.
2: Proprio così per sì. fortuna o purtroppo, ce n'è una sola. Si può scegliere tra queste due interpretazioni. Chi sì. dice per fortuna, chi dice purtroppo. <ride> <ride> Però è vero, ce n'è una sola. Ce n'è una sola. E... No, allora, questa puntata nasce dalla voglia di parlare un po' della figura femminile. Dai, insomma... Sì. Poi c'è stata la festa della mamma, fresca fresca, e allora abbiamo detto, ma perché invece parla solo della femmina, della donna, parliamo della mamma, la mamma,
1: abbiamo colto la palla al balzo.
2: E allora ecco che è saltato fuori questo fro- florilegio dei soliti 20 titoli, allora, di, di alcuni abbiamo già parlato. Però, 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 questa volta l'occasione ci viene felice e garrula del parlarvi di questi titoli proprio in prospettiva della figura materna cioè parleremo proprio della figura della mamma all'interno di questi film, quindi insomma sarà anche interessante vedere dove andremo a parare, sarà una puntata un po' più filosofica del solito, ecco.
1: Un modo nuovo assolutamente di vedere questi, questi titoli, anche perché per certuni proprio la figura della madre è parte trainante della trama o comunque offre in certi casi bei colpi di scena,
2: sono assolutamente d'accordo, ogni, ogni titolo sarà eh, preceduto da una tematica che più o meno introdurrà il, il tipo di madre di cui andremo a parlare e partiamo subito con un film allegro, una commedia veramente tracimante, diretta da Ingman Bergman nel 1978, che come è noto si occupava solo di commedie e il film si chiama Sinfonia d'autunno Oh, il tema io l'ho identificato così, la madre che schiaccia.
1: Cioè, già il titolo del film, Sinfonia d'autunno, cioè, si ama, mi lascia abbastanza un filino dal boscia. però.
2: Sì, poi sai, non so se sai che eh, la traduzione italiana in realtà è errata, perché sarebbe Sonata d'autunno, che tu dici, vabbè, sta a fare punta i gelati, in realtà. La sinfonia è frutto di eh, un'orchestra, quindi di tanti elementi, la sonata invece è affidata a un solo elemento, quindi a un solo strumento, quindi molto più giusto il titolo Sonata d'autunno nel caso di questo bellissimo film con Lee Woolman e Ingrid Bergman,
1: Quindi che si riferisce, in, eh, immagino, alla figura proprio della madre, la sonata.
2: Esattamente, la... <ride> la strepitosa Ingrid Bergman. Oh, questo film è. Che cos'è? Allora, eh, questo film non è un film per tutti. Nel senso, non guardatelo così per vedere. Ah, che fanno stasera? Aspetta, c'è Vacanze di Natale e Sinfoni d'Autunno Ah, guardiamo Sinfoni d'Autunno che non l'ho mai visto. Ecco, non mettetevi in questo tipo di idee così garrulo. Andateci piano, andateci preparati, un po' come tutti i film di Bergman, nel senso che comunque se c'è un regista che ha indagato la profondità dell'animo umano, la la purulenza dell'essere umano, lo lo schifo dell'anima stracciata e divisa in mille parti dell'essere umano, è proprio Ingman Bergman
1: assolutamente sì, anche perché è un regista che o ti piace o non ti piace generalmente è sempre spaccato in due il pubblico c'è, c'è chi lo trova noiosissimo chi invece lo, lo adora alla follia Proprio.
2: sì, non è un regista per tutti, è un regista molto complesso eh, è un regista però molto amato eh, lo stesso Woody Allen per esempio lo inserisce tra i registi che lo hanno più influenzato Sia Bergman che Fellini, entrambi lui li cita come i due registi che lo hanno influenzato maggiormente. Questo film, ripeto, del 78 è veramente pesante. È pesante nel senso che è veramente l'autopsia di un rapporto filiale, un rapporto tra una madre e una figlia. La figlia è Lee Woolman e invita la madre famosissima concertista, Ingrid Bergman, a casa sua. E le due donne dovrebbero passare qualche giorno assieme, invece Ingrid Bergman fuggirà dopo neanche una giornata insieme alla figlia. Perché? Perché la figlia ovviamente eh, le vomita addosso tutto il proprio rancore e tutta la propria rabbia. Rabbia e rancore non ingiustificati, anzi assolutamente giustificati. la la mamma mostro Ingrid Bergman eh, in una scena pazzesca farà ritornare alla mente, alla figlia eh, tutto quello che ha passato nella propria infanzia, nella propria adolescenza stando vicino a cotanta madre, una figura così schiacciante Eh, c'è la scena in cui le due donne suonano Chopin penso di di un sadismo veramente allucinante prima lo suona lì Woolman un po' incerta poi la madre la corregge in ogni singolo passaggio e rifà il pezzo in modo magistrale andando veramente a correggere la figlia punto per punto spiegandole Chopin spiegandole come eseguire quel pezzo di Chopin quindi veramente, eh, questo è un film per me pesantissimo. Quindi
1: c'è un, Te lo chiedo perché purtroppo non, non sono mai riuscito a vederlo. Eh, quindi c'è una sorta di eh, desiderio da parte della figlia di assomigliare, di ripercorrere le orme della madre, ma c'è sempre un senso di inadeguatezza. Un senso di inadeguatezza e una sorta di rimprovero della madre che, che, che vuole mantenere intatta la sua, la sua superiorità, per così dire, giusto? Una cosa del genere?
2: Sì, più o meno è così. La figlia accusa la madre di essere una profonda egoista, di una donna che ha fatto tutto solamente per se stessa. Basti pensare che Lee Woolman si occupa della sorella che è disabile. La madre se ne disinteressa completamente. Anzi, lei l'ha chiusa in un istituto è stata l'altra sorella che l'ha presa con sé e la tiene in casa con sé, la madre nemmeno lo sa e quando si troverà al cospetto della figlia disabile che non riesce ad esprimersi, si esprime con suoni gutturali, ha un vero e proprio rifiuto completo e totale Eh, ripeto, stiamo parlando di una donna e il finale di questo film è pazzesco veramente pazzesco, non ve lo dico guardatevelo, di una donna che rifiuta completamente tutto cioè esiste solamente lei esiste lei, esiste il suo mondo esiste la sua carriera la sua carriera di grande concertista e mi sento di dire che ci sono tanti genitori che hanno questo tipo di atteggiamento nei confronti dei figli sì. eh, è un aspetto dell'essere genitori, dell'essere madre eh, quando pensiamo alla mamma pensiamo a una donna che sacrifica se stessa per il figlio figlia, non è sempre così non è sempre così. Ingrid Bergman si carica sulle spalle un ruolo veramente, veramente complicato, difficile, antipatico ed è strepitosa. Tra l'altro, come, saprei, come avrete notato, Ingrid Bergman Ingmar Bergman, i due non erano affatto parenti, assolutamente, eh, avevano semplicemente lo stesso cognome, entrambi erano svedesi ed era la prima volta che lavoravano assieme, non era mai capitato prima. Mm, mm, mm. no
1: interessante come titolo tra l'altro
2: anche questa, questa cosa del,
1: del genitore egoista assume secondo me sempre viene molto spesso associata alla figura del padre eh, però secondo me nella madre assume una connotazione molto più drammatica, molto più angosciante e intensa proprio perché la madre di per sé viene idealizzata come quella figura protettiva come quella figura che proprio ha lo spirito di sacrificio quindi Vederli in una una maniera molto più egoista forse è ancora peggio piuttosto che vedere una figura paterna, secondo me.
2: Sì, hai assolutamente ragione, questo comunque è un bellissimo film, sì. eh, tra l'altro di una durata anche molto normale, <ride> Ingram Bergman era noto per i suoi film abbastanza lunghini, Fanny Alexander per dire dura quattro ore, mi sembra di ricordare, Quindi, insomma, eh, insomma non faceva film brevi, questo è veramente un film splendido, ripeto, eh, la dissezione di un rapporto madre e figlia. Eh. Eh, eh, è un film che fa male, guardarlo fa veramente male, eh, le due attrici sono strepitose, sono veramente entrambe strepitose, Ingrid Bergman qui era già alla fine della carriera, era già abbastanza anzianotta, è comunque di una bellezza strepitosa e anche questo risalta molto nel film, come Ingrid Bergman è bellissima, come Lee Woolman è assolutamente dimessa... è una donna assolutamente castrata... castigata... lo stesso modo di vestire delle due donne... sembrano la madre... sembra essere la figlia... ho capito. e, e viceversa... quindi anche questo è molto interessante... nel film... la scena che ho citato prima con Chopin... è, è rivelatrice... perché è lì che la figlia capisce... quanto odio prova la madre... verso di lei... E quanto piacere prova nel correggerla,
1: mm. nel,
2: nel farle notare i suoi sbagli? Ok, certo. eh, dopo tutto, non c'è nessun bisogno che una figlia che esegue male un pezzo venga cassiata dalla madre, dopodiché la madre riesegue quel pezzo però in modo corretto, non ci ne sarebbe nessun bisogno. però la Bergman lo fa, lo fa sì. per farle notare errore per errore. Mm. e quindi questo è un film spietato è un film spietato ma bellissimo che pone l'accento su una realtà che esiste, quindi, insomma siamo partiti leggeri, Carfa assolutamente sì, è vero <ride> leggerine, leggerine
1: <ride> oh Mi va bene
2: <ride> no, ma è, ci, ci sarà tempo per ridere, per piangere solito il nostro, il nostro solito metro no? ferro e piuma ferro e piuma certo Oh, di nuovo però ferro prima del passare la piuma questa volta la madre che crea oh che meraviglia e tu dici ah chissà che, che, che film leggiadro ci sarà che mi attende è un film molto leggiadro di Darren Aronofsky del 2017 che si chiama madre col punto esclamativo
1: ah anche questo un filmino sì, molto molto leggero <ride> Tra l'altro anche questo, anche qua stiamo parlando di un regista che non è facile, secondo me, che ha spaccato in due. Poi specialmente questo film ha spaccato in due critica e pubblico. Anche questo è un film che non non è per tutti, secondo me.
2: Sì, beh, molti l'hanno ritenuto veramente offensivo eh, per tante persone. Vedere questo film non è stata un'esperienza piacevole, mi è capitato poche volte nella mia vita, ma questa è una delle volte in cui mi è capitato, vedendolo al cinema delle persone se ne sono andate, a metà film hanno preso se ne sono andate.
1: Questo no, Non ricordo se ci fu polemica anche quando venne presentato al Festival del Cinema, mi uh, sembra...
2: Da morire, a Venezia spaccò critiche pubblico per alcuni, sì. un'immondizia. Per altri, alcuni che ci avevano visto lungo, secondo me, videro in, in nuce qualche cosa. Eh. Infatti c'è tanto dentro Madre, un sì, film che se, vuoi, che se vuoi è molto... è è, è un film che osa, è un film spavaldo, è un film che non ha paura di niente, non ha neanche paura di schiantarsi nelle metafore più più facili, più più dozzinali, però proprio per questo forse ancora più adorabile, perché non si nasconde dietro un dito, cioè sa quello che vuole essere e lo è. In tutto e per tutto, a 360 gradi in tutto il suo fulgore e magnificenza, davanti agli occhi dello spettatore, senza paura di essere oltraggioso, senza paura di di esagerare, anzi portando quell'eccesso sullo schermo con una nonchalance esagerata, dicendo semplicemente allo spettatore eccomi, io sono così, io sono questo, amami o odiami.
1: No, sono d'accordo anche perché poi, a parte le interpretazioni, secondo me, fantastiche di Jennifer Lawrence e Javier Bardem, e poi cioè, comunque visivamente, a mio avviso, questo film è una, di una potenza unica. Ci sono una, altrettanto bravissime Harris, anche Michelle Pfeiffer, se non ricordo male, giusto? Sì, sì, assolutamente. Eh, c'è, ci sono delle scene in particolare che mi hanno, mi hanno veramente molto molto colpito. Tra l'altro, secondo me, questo film è stato classificato erroneamente come un horror. Cosa no, che... sì, non c'entra eh, nulla, non c'entra niente. Forse sì. magari il trailer poteva avere qualche aspetto ingannevole. Non so se sia stato fatto per catturare un po' più di pubblico, ma ehm, ecco, comunque... bravo!
2: Secondo eh. me hai detto una cosa sacrosanta. Nel senso che ecco uno dei problemi di madre è il trailer. Nel senso che tu vedi un trailer come quello di Mother, di Aronofsky, e dici, cazzo, che bel thriller, aspetta che me lo vado a vedere. E ti trovi una tramvata nell'ano, perché col thriller non c'entra nulla. È tutta (ride) un'altra cosa.
1: Io una tramvata nell'ano me lo sono già segnato. eh.
2: (ride) Cioè, se tu pensi di andare a vedere un film che sia un thriller hai sbagliato campeggio proprio cioè, sì, non si sì, sì, azzecca sì. niente eppure il film viene venduto come tale allora. di fatto abbiamo questa coppia questa neo-coppia che vive in questa casa che è tutta da ristrutturare dopo un incendio no? la casa è tutta da rifare da rimettere a posto e lei è una mammina e lui è un, uno scrittore un poeta, sì. un grande poeta che non scrive da un po', e mentre conducono un loro menage familiare abbastanza normale, eh, si vedono capitare in casa proprio Ed Harris, successivamente anche Michelle Pfeiffer, la di lui moglie, e da qui tutto inizia a prendere una piega assolutamente metafisica, sì. estremamente religiosa, perché la religione c'entra tantissimo in questo film qua, Okay. Lui di fatto Bardem è il creatore, è un creatore, quindi questo è un film sull'ispirazione, sull'arte, sulla creazione vera e propria, sulla religione, sul ruolo della donna, lei di fatto è la musa ispiratrice, È colei ecco che dà la vita e dà la propria vita. Così. quindi questo è un film molto stratificato, molto complesso, chi ci ha visto una cosa, chi ne ha vista un'altra, è chiaro che non puoi approcciarti in un modo normale a questo film, perché o ci sei dentro, allora gli ultimi 20 minuti ti sembrano, non dico normali, però insomma <ride> li accetti, ma se non ci sei dentro, gli ultimi 20 minuti impastisci, non sì, lo capisci lo assolutamente nulla quando in quella casa la gente inizia ad entrare ad uscire, ad entrare, ad uscire e sì. tutto diventa una bolgia infernale senza né capo né coda no?
1: sì, una sorta di quasi sabba se vogliamo, una sorta di rituale malato tra
2: l'altro secondo
1: me anche nello spettatore che comunque è interessato a questo tipo di film a questo approccio eh, serve molto più di una visione secondo me, almeno è quello che ho fatto io eh, perché non riesci secondo me inizialmente a cogliere tutti gli aspetti o comunque a elaborare una personale interpretazione
2: film complesso ma affascinante veramente veramente affascinante dove qui il ruolo della madre è proprio il ruolo forse della natura di, di colei che crea che dà la vita che è l'unica capace di portare in, in grembo la vita e di regalare la vita Quindi, insomma, questo è veramente un bellissimo film, se vi capita cercatelo, scovatelo non, non fidatevi di chi vi dice che è una monnezza è un film piuttosto complicato vero non per tutti i palati vero, però se vi fate prendere è affascinante. Sono d'accordo. Oh, vabbè, adesso una cosa un po' più carina, dai, cioè più carina, più, più leggera. Eh. Più di piuma. Parliamo di follia, parliamo di una... è eh, che in mezzo a tutta questa roba vuoi che non ci sia una madre completamente folle. <ride> sto parlando di un film di John Waters del 1994 che si chiama La signora ammassa tutti. Grande la signora
1: ammassa tutti
2: serial mom in originale è
1: vero bellissimo con una meravigliosa Kathleen Turner questo ah,
2: film è strepitoso
1: questo è veramente un grandissimo film di un, con un black humor che qua spacca eh
2: Sì, perché la la trama è quella della classica famigliola americana che vive nel classico sobborgo americano, dove le casine sono tutte uguali, i giardini sono tutti curati. La eh, mamma in questione, Kathleen Turner, è una casalinga che sta a casa tutto il giorno, mentre il marito va al lavoro, i figli vanno a scuola e lei è una passa scatenata, una serial killer vera e propria. La cosa figa è che si accanisce contro quelle che secondo lei sono le storture del, del suo vicinato. La signora che non porta la videocassetta riavvolta. <ride> okay. Ma la cosa meravigliosa del film è che la nostra mamma seriale, la nostra mamma omicida, è amatissima da tutti quanti. Per esempio, lei è una di quelle che fa la differenziata e quindi gli spazzini la adorano <ride> e quando lei finirà nei guai andranno a testimoniare in tribunale addirittura a favore di eh. suo.
1: Sì, la scena, il momento del, del processo è fantastico. Cioè, è lì proprio... E poi è il bello di questo film che proprio ti demolisce uno per uno proprio tutti i cliché, gli stereotipi della, della società americana.
2: Esatto fa vedere veramente come quelle cose che il perbenismo americano ritiene sì. fondamentali sono in realtà minchiate di facciata e basta, non sì. sono nient'altro perché basta che tu per esempio faccia la raccolta differenziata che già vieni bollato come un bravo cittadino poco importa che tu sia un pasto furioso scatenato che uccide <ride> la gente No, tu sei un bravo cittadino, perché? Perché dai i soldi ai pompieri, perché fai la raccolta fondi, perché fai la raccolta differenziata, perché fai la cosa di beneficenza. Allora sei una brava cittadina, sei una ma- brava madre perché vivi in una bella casa, con un bravo marito, con un suo bel lavoro e due figli che sono bravi e vanno a scuola. Quindi questo fa di te un perfetto americano, in quanto perfetta americana, pilastro della società, tu non puoi essere colpevole.
1: <ride> no, questo è veramente un film non si vede più in giro. Peccato: No, non se... si vede
2: più, ma questo film è una meraviglia.
1: È da recuperare. Sì, sì, sì. Lei, lei è veramente bravissima. Tra l'altro, in un ruolo se vuoi inconsueto eh, per lei.
2: Però sì, forse vissi... è l'ultimo ruolo di Kathleen Turner di un certo spessore prima di relegarsi ai bomboloni alla crema. <ride> <ride> sì, esatto
1: <ride> no no è un grandissimo film questo recuperatelo perché a parte che fa sbragare è divertentissimo e poi soprattutto è molto molto intelligente è una black comedy piena piena di, di spunti
2: bellissimo film poi insomma diretto da John Waters sono d'accordo John Waters è il padrino del cinema indie americano scorretto e bastardo insomma ha fatto dei film allucinanti da, insomma, veramente, veramente forte. Quindi, insomma, va bene. Oh, ci siamo un po' sollassati, dai, sollassiamoci un altro po'. Con la madre che soffoca, quella soffocante, <ride> però è un soffocante divertente quando parliamo <ride> dell'episodio di Woody Allen preso da New York Stories, trittico di tre registi che amano New York, in quel bellissimo gioiellino che è New York Stories del 1989. In
1: cui, chi abbiamo nel ruolo della madre?
2: Eh, oddio, non mi ricordo chi è lei. Oddio, qua è... allora mi,
1: mi cogli, cogli in fallo anche me.
2: Eh, no, lei non mi ricordo chi è, una vecchietta presa a casa da un discount. No, non lo so. È un'attrice, è un'attrice ma non sinceramente, non so può dire. Un forse. Eh, perché nel terzo episodio, quello di Woody Allen e di Porelli? Eh, è il titolo dell'episodio. Eh, troviamo Woody Allen, la cui mamma è morta. Lui ovviamente eh, va sempre da psicologa per affrontare i traumi, i problemi. E uno dei grossi traumi e i problemi sono proprio legati alla figura materna. Cosa succede? Che la mamma muore, ma eh, va in cielo. Ma non è che va in cielo nel senso che va in paradiso, cioè proprio è nel cielo di New York. <ride> e dall'alto una specie di gigantografia nel cielo di New York non fa altro che parlare del figlio <ride> ed è molto divertente <ride> fantastico
1: anche questo devo recuperarlo
2: è molto 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 carino questo film eh, il film in sé è spettacolare sono tre episodi lezioni di vero discorsese la vita senza Zoe di Francis For Coppola e eh, di Porelitto di Woody Allen, quindi già tre registi. Allora, eh, obiettivamente, pens- detta così, tu dici, cazzo, sarà venuto un capolavoro. In realtà il, eh, l'episodio di Allen è molto divertente. Quello di Francis for Coppola è il più inutile dei tre. Eh? Il vero capolavoro è il, il, il microfilm di Scorsese, Lezioni di Vero, che mette insieme... Eh, un uh, Nick Nolty meraviglioso che fa l'artista e c'è Rosanna Arquette anche della famiglia Arquette sì. rivale della famiglia Boldi esatto e <ride> devo dire Lezioni di Vero è un, un film perfetto dentro a un film ecco mm. Mm. L'episodio di Woody Allen dove vede questa mamma onnipresente nel cielo di New York che dà consigli al figlio anche dopo morta, sputtanandolo con l'intera cittadinanza, facendo vedere le foto di lui quando era bambino e raccontando aneddoti imbarazzanti. <ride> questa è una cosa che poteva nascere solamente dalla mente malata di Woody Allen. Eh
1: sì, che è una cosa comunque concordo che tutti i figli odiano quando, quando le mamme parlano insomma raccontano aneddoti un po' privati sui figli
2: esattamente lui porta alle estreme conseguenze questa cosa e quindi è divertente questa mamma in the sky che racconta i cazzi del figlio (ride) all'intera New York Eh, spoiler alla fine scomparirà riuscirà a scomparire quando vedrà il figlio finalmente sistemato con una brava ragazza non vi dico chi è la brava ragazza però potete facilmente intuirlo guardando il, l'episodio è molto, è molto carino è veramente molto molto carino un allen eh, se volete molto, molto rilassato, molto in vacanza non è particolarmente ficcante, profondo neanche particolarmente divertente però comunque anche in un film piccolo come questo riesce a mettere il suo, il suo tocco dell'assurdo del grottesco in una storia che alla fine racconta qualche cosa, come giustamente notato anche tu, di molto vero cioè il esatto. fatto delle mamme che mettono in imbarazzo i figli ed è adorabile <ride> vedere lui come viene messo in imbarazzo da lei, quindi insomma eh, questo vale Ok,
1: ok anche questo da recuperare allora
2: va bene, prossima mamma la mamma che sostiene, la mamma che c'è, la mamma che è un pilastro per un, film, per un film triste, per un film triste, ma anche divertente, una commedia però molto, molto agrodolce. Sto parlando di un film di Herbert Ross del 1989 che si chiama Fiori d'acciaio.
1: Mm, molto carino questo film, molto bello.
2: Questo, questo è proprio un bel film. Questo è proprio un <ride> bel film. Una, una, una commedia, eh, una commedia piena zeppa di donne piena zeppa di donne, con un cast meraviglioso, c'è Sherry McLean, c'è eh, Daryl Anna, c'è Julia Roberts, candidata all'Oscar per questo film, ma non vincerà, c'è Olimpia Dukakis, c'è Sally Field, c'è Tom Skerritt, questo c'è un cast <ride> pazzesco, e per questa storia di donne, ripeto che affrontano il vivere eh, e le difficoltà del vivere con il sorriso sulle labbra sì. eh... è
1: una cosa bellissima secondo me di questo film è proprio il titolo cioè, il titolo ti riassume tutto proprio, la, la, la fragilità e la dolcezza della, della donna e la, la sua resilienza, la sua energia la sua capacità di resistere all'avversità della vita è veramente bello questo titolo
2: è così e ce n'è bisogno in questo film perché la la figlia Giulia Roberts, la figlia di Sally Field si sposa, il film inizia proprio così, con lei che si sposa e subito dopo, in mezzo a questi preparativi, questa giornata assurda con Tom Skerritt che spara gli uccelli per farli andare via e... Shane McClane che si incazza perché il, il fatto di lui che spara eh, il cane è stressato insomma una scena divertentissima un incipit divertentissimo successivamente il film ti fa capire che avremo un problema con cui dover fare i conti sì. eh, la malattia di Julia Roberts
1: sì, in uno dei finali che è veramente struggente
2: sì, eh, veramente, veramente questo film è, è molto bello perché secondo me riesce a essere perfettamente equilibrato tra il dramma e la commedia. Cioè, non, non arrivi mai a disperarti, a, 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 questo film non arriva mai a regalarti lacrime false lacrime indotte con la forza riesce sempre a essere in perfetto equilibrio tra una risata e una lacrima
1: anzi è una storia secondo me molto vera, molto reale e poi ti aggiungo anche un'altra cosa quando ho visto questo film anche lo stesso stesso spettatore maschile entra veramente in sintonia con, con tutti i personaggi femminili medesimandosi o, o nell'uno o nell'altro quindi questa non è una cosa da poco eh, secondo me
2: Beh, è abbastanza difficile medesimarsi in quelli maschili perché sono veramente tutti delle merde <ride> sì da Tom Skerritt che è completamente indifferente il, madre Giulia, il papà di Julia Roberts fino al marito di lei che è anche lui completamente indifferente un uomo di granito e quindi gli uomini non ci fanno una gran figura in questo film però le donne qua le donne ne escono a testa alta le donne poi come sanno fare gruppo come sanno essere solidali le une con le altre come capiscono anche quando magari c'è bisogno solo di stare in silenzio e non fare nulla, ma semplicemente stare lì, stringersi, o addirittura, perché no, picchiarsi, (ride) perché alla fine arriveremo anche a questo, e questo è proprio un bel film, questo è proprio, proprio un bel film, una commedia americana... Veramente ben scritta, eh, ottimamente interpretata, sono veramente tutte bravissime, veramente tutte bravissime, Eh. Eh. ed è un piacere, questo è veramente un piacere, questo film non, non, non se ne parla più, però è un peccato, questo è un bel film.
1: D'accordo, Non sono assolutamente d'accordo, eh, poi sono eh, quelle commedie che purtroppo eh, per quanto, quanto dispiaccia, risultano molto relegate a quegli anni, cioè adesso non, non se ne vedono più, non vengono più realizzate delle commedie, eh, anche in questo caso intelligenti come Fiori d'acciaio, che mostrano delle storie proprio di vita quotidiana e di personaggi reali, senza, come hai detto tu prima, giustamente scadere nel patetico, anzi mh, coniugando bene proprio l'ironia e il dramma, cosa che adesso, almeno a me personalmente, capita di vedere raramente, se non per niente.
2: Ma sai, adesso vanno molto di moda questi film sentimental ricattatori in cui il sentimento viene... Eh, diventa quasi pornografico diventa quasi Eh. pornografia dei sentimenti Eh, questo era ancora un film in cui c'è del sentimento però lo esibisci senza senza mezzucci senza senza nasconderlo dietro qualcos'altro e quindi è interessante perché comunque la cosa fondamentale del film. cioè quando lo vedi te lo ricordi come una commedia fondamentalmente, che, che abbia i suoi momenti tristi, eccetera eccetera però te lo ricordi soprattutto per queste donne per la forza che hanno e come sanno veramente fare gruppo insieme, questo è un bellissimo film,
1: assolutamente, assolutamente. belle anche le musiche mi ricordo, i fiori d'acciaio ma sì.
2: sono molte anche le musiche molto belle, eh, con la storia di Georges Delerue Veramente, veramente forte. Questo questo è un bellissimo film. Eh, Nota personale, il mio gruppo teatrale a cui appartengo l'ha portato in scena proprio all'inizio del del 2020. Noi siamo andati in scena con con questo film e devo dire... È stato emozionante anche perché la regista ha scelto questo copione apposta perché una componente del nostro gruppo è morta durante l'anno, quindi le abbiamo dedicato proprio questa cosa. Devo dire, è, stato un... è stata tanta roba portarli in scena, non è stata solamente una commedia, ma è stato qualcos'altro, però devo dire un adattamento veramente fantastico eh, così. La butto lì, mi piace buttarci sempre anche le cose personali, tanto alla fine questo è il nostro podcast. È anche carino raccontare noi, noi stessi.
1: Assolutamente, sono d'accordo.
2: Oh, altro film, altro giro. Fero o Piuma? Questo, questo è, di nuovo, è, è, è di nuovo Piuma. Ah, ok. Non è Piuma ha, ha, ma è Piuma... Ah. <ride> e qui siamo dalle parti della madre che aggiusta quella che risolve quella che, che anche delle volte in silenzio, con calma con i suoi silenzi, con le sue attese risolve e aggiusta tutto quanto sto parlando di un film meraviglioso diretto da Mario Monicelli nel 1986 che si chiama speriamo che sia femmina sì, sì.
1: uno dei più belli secondo me di Monicelli
2: sicuramente uno dei più toccanti, uno dei più teneri questo è veramente un bellissimo film di nuovo quale donne protagoniste sì. tra l'altro un cast pazzesco sì,
1: papà, ne abbiamo, abbiamo per tutti i gusti eh.
2: torna, torna Lee Woolman tra parentesi eh, c'è Catherine Deneuve c'è La sì. c'è Flip Noiret. c'è Ce Giuliano la... Gemma
1: c'è... la Desirio
2: c'è la Dessio, c'è sì. Bertrand Blier. c'è Coso, c'è Paolo Handel. C'è anche a Tina Cenci. Ti c'è a Tina la... Cenci che fa la serva. E poi mi sono dimenticato qualcuno, direi di no. Ah, così.
1: ce ne sono un
2: sacco. Ah, c'è Lucrezia Lante della Rovere, giovanissima, giovanissima. Sì. Sì. E, e insomma, questo film che celebra veramente la femminalità l'Italia quel tipo di Italia l'Italia del 1986 eh, quell'Italia che era ancora a metà nel senso che eh, venivamo dall'epoca rurale, l'epoca dei nostri nonni l'epoca in cui si viveva in campagna e, e lì si era a metà tra il lasciare la campagna ...e decidere di stabilirsi definitivamente in città... ...abbandonare sì. la casa di campagna che era stata dei nonni... ...per trasferirsi definitivamente... ...abbandonare il podere... ...abbandonare le difficoltà che c'erano a vivere lì... ...e decidere di trasferirsi in una grande città... ...parla anche di questo, speriamo che sia femmina... Sì. ...parla anche di questo... ...parla anche di questo passaggio... ...parla anche di questa difficoltà... ...parla di, una, di un gruppo di donne che alcune vivono in questa tenuta, tenuta che Philippe Noiré, l'ex marito di Lee Woolman, vorrebbe vendere per capitalizzare, e parla anche della difficoltà di tirare avanti e delle scelte che devono essere fatte. Sì. Sì. Eh, parla degli anziani, parla dei nostri anziani, che in questo film non vengono lasciati soli, perché lo zio, lo zio Bugo non viene lasciato solo viene inizialmente portato in ospizio. ti ricordi a un certo punto a metà del film, ma lui fugge lui fugge perché, perché dice che là sono tutti vecchi <ride> <ride> e lui non ce la fa più quindi viene riaccolto in seno alla famiglia addirittura si nasconde perché ha paura che il prete lo venga a riprendere e no. quindi parla anche di questo, parla anche degli anziani dei nostri anziani Mai come in questo momento storico, no? In cui vanno protetti, sembra che ci siamo accorti di loro adesso, Eh, prima non ce ne accorgevamo, no? C'erano, però boh, non non ne parlavamo, non non parlavamo di loro, non ci interessavamo di loro. Anche adesso, Dio, non è che ce ne interessiamo tanto, però però sono sono tornati un po' più d'attualità con questa cosa del COVID. Sì, 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 sì. E È delle vero. conseguenze. Eh, c'è da dire che adesso c'è la contratendenza, no? tutti vogliono aprire tutto quanto e dicono che si fottano i vecchi, al massimo muoiono loro, li teniamo in casa, <ride> che problema c'è? Li teniamo in casa, li apriamo tutto e loro stanno in casa, che problema c'è? Ma, Ma che problema c'è? È vero, bisogna farlo.
1: brividi una roba... Li così limitiamo come...
2: la vita dei cittadini italiani, di una parte dei cittadini italiani, così li apriamo tutto. Poi magari sai cosa facciamo? Teniamo in casa gli anziani italiani, però magari possiamo far venire qua i rusci lo posso venire perché ci danno i scialdi facciamo Vabbè.
1: come quando all'inizio si diceva che tanto eh, colpiva soltanto i vecchi la no? mamma mia
2: eh, però ci, stiamo, ci siamo riaccorti di loro no? e questo è un film bello, è un film importante, è un film che ha al centro la famiglia e dell'importanza che significa avere una famiglia avere un qualche cosa che è un punto di riferimento, è un porto sicuro nel quale tornare no? Eh, boh eh, rimani incinta, torni nel tuo porto sicuro. Le cose non vanno come devono andare, torni nel tuo porto sicuro. E poi, sì. e poi che si fa? E poi si sta qua, si sta tutti insieme. Ma ci stiamo? Sì, ci stiamo. Come facciamo? Ma da mangiare ce n'è, non c'è problema. Aggiungi un posto a tavola. Ci possiamo stare tutti, tutti quanti e rimaniamo qua e poi vediamo che succede. E intanto prendiamo, prendiamo e speriamo sempre che sia femmina perché le donne comunque hanno in sé la capacità di sì. affrontare determinate cose. Di nuovo un gruppo di donne che fa solidarietà, fanno un gruppo e insieme decidono di affrontare Il domani che verrà, che non si sa di che cosa hai fatto, però decidono di affrontarlo comunque, insieme, unite, caparbie. Eh, Questo per me è un film bellissimo.
1: Sì, sì, molto estremamente poetico, anche qua gli uomini purtroppo non ci fanno una gran bella figura.
2: A parte lo zio?
1: Sì, a parte lo zio, esatto pioggia di premi tra l'altro Per eh, speriamo che sia femmina, premiatissimo sia per quanto riguarda la sceneggiatura che per gli attori insomma no no questo è sicuramente un film che ha, che ha lasciato il senso un film importante soprattutto per quegli anni
2: poi mi rincresce un po' farlo notare ma forse l'avrete già notato però io sono bastardo e ve lo faccio notare avete notato il cast? non sono i soliti tre attori italiani sì questa è gente, una è francese, l'altra è svedese, ok? Ok, tutti insieme, Philippe Noiré di nuovo francese, tutti insieme in una coproduzione Italia-Francia, va bene? Questo era il cinema italiano degli anni Ottanta, fino agli anni Ottanta. I grandi attori, Catherine Deneuve, giusto un di Catherine Deneuve, mica... veniva veniva in Italia e girava con monicelli, speriamo che sia femmina, questo era il cinema italiano di un tempo, un cinema italiano che costruiva, eh, intesseva relazioni, e faceva film di largo respiro perché speriamo 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 che me la cavo speriamo che sia femmina andava bene in Italia ma contemporaneamente veniva spinto molto bene anche in Francia e questo questo si è completamente smarrito e perduto ecco perché poi alla fine ci ritroviamo che abbiamo sempre quei quattro che girano e che fanno tutti i film loro Esatto, va bene ma noi siamo, siamo felici così prossimo... <ride> prossimo film un po' di ferro un po' di piuma la madre che ama che fa quello che le viene più facile fare no? quando è se stessa eh. ama la mamma e pensando alla madre che ama io ho pensato a tutto su mia madre di Pedro Almodovar del 1999
1: ah, Sì, si, si direi che l'esempio è calzante
2: questo film Oscar, miglior film straniero per Pedrone. Sì. Eh, questo film secondo me è strepitoso. Questo film per me è veramente bellissimo. Questo è il film che fa svoltare Almodovar. Almodovar aveva fatto dei bellissimi film anche prima, eh, però era rimasto nel, nella nicchia. Per appassionati, oddio, donne sull'ordine di una crisi di nervi. Aveva fatto molto parlare di lui, però eravamo ancora nel film piccolo. Con tutto su mia madre, Almodovar si svolta. Il nome di Almodovar è sulla bocca di tutti quanti. Forse per l'universalità della storia che riguarda volere volare tutti quanti noi. La storia di una madre che perde un figlio e decide di realizzare il suo ultimo sogno, cioè quello di conoscere il padre. Quindi va a ripescare il di lui padre e in mezzo ci sono tutto il meraviglioso mondo che lei ritrova, si sposta da Madrid a Barcellona e lì incontra un mondo, c'è Penelope Cruz che fa la suora incinta, siero positiva, eh, bravissima, bravissima. Cioè, chi dice che Penelope Cruz non è brava come attrice guardatevi tutto su mia madre perché sempre e comunque, mi dispiace, ma gli attori dipende chi li dirige. Non c'è niente da fare su questa cosa. E per un film che sa essere eh, travolgente, toccante, eh, pazzo, divertente, perché a grado è una figura fu- fuori di testa, divertentissima. Contemporaneamente sa essere vero, sincero, profondo. Questo è Modovar a 360 gradi è un Almodovar garantito il regista spagnolo è tutto questo tutto quanto insieme ha diverse cose che lo compongono uno strato leggero, uno strato più pesante il melodramma la farsa, il grottesco tutto quanto uniti insieme con dei colori accesissimi (ride) tendenti al rosso Eh, questo è un film strepitoso
1: sì, sì, questo è un film che ti abbraccia secondo me, proprio ti, ti, ti avvolge. È veramente, io penso che questo film adesso, cioè, Almodovere è veramente difficile scegliere la sua opera migliore, quella più che, che va a esaminare proprio tu, tutti gli aspetti del, dell'animo umano, però questo film secondo me fa centro. Non a caso, appunto, Oscar, però insomma, cioè, è quello secondo me più vicino al, al cuore delle, delle persone, in questo caso delle mamme.
2: Sì, eh, racconta veramente una storia universale, poi tra sì. l'altro la, la cosa bella è che Almodovar ci ha fatto aprire gli occhi, cioè, ci ha fatto ci ha fatto vedere storie finalmente non tutte uguali l'umanità di Almodovar è piena è, è, è zeppa di sfaccettature transessuali che, eh, che mettono incinta donne hanno figli cambiano sesso è fantastico ci ha mostrato la, 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 il multicolori che noi siamo cioè noi non siamo monocorde l'essere umano non è unico non è solo uomo donna basta no Almodovar ci ha mostrato che ci sono mille sfumature diverse e tutte altrettanto belle gioiose colorate eh, insomma questo lo dobbiamo anche a lui anche a lui e a film come questo che sono coinvolgenti sono bellissimi
1: sono, sono assolutamente d'accordo con te, anche questo recuperatelo, veramente attualissimo, proprio come hai detto giustamente, tu hai usato l'aggettivo giusto, universale. Universale, questo è veramente un film che merita di, di continuare nel tempo, secondo me.
2: Puoi dirlo forte, questo è un gran film. Sembravi <ride> dei fratelli Boldi fratelli Boldi, alla grande fratelli Boldi chissà come stanno i fratelli Boldi che stanno lassù in Lombardia i fratelli Boldi quindi...
1: eh, esatto
2: <ride> questo periodo hai visto mai oh, 2018 Jason Reitman la madre che si annulla completamente mi fa un film che io adoro si chiama Talli con Charlize Theron
1: questo non l'ho visto però me ne ho sentito grandi cose su questo film
2: questo ogni tanto lo passano su Sky e poi ho visto, dovrebbe essere disponibile, se ricordo bene, su Amazon Prime Video. Eh, a parte c'è una Ceristeron bravissima, strepitosa. È una mamma che è completamente assorbita dal suo ruolo di madre, resta incinta un'altra volta, lei ha già due bimbi, è in attesa del terzo, il fratello le, regala, le fa come regalo un numero di telefono. Okay. A questo numero di telefono corrisponde una Tata che si chiama Tully, e se lei la chiamerà la aiuterà con il bambino, con il neonato per darle tempo per se stessa. Lei chiamerà Tully e Tully, che è Mackenzie Davis, la terminator del nuovo. terminator eh, Age, come si chiamava? Edge of darkness, Edge of tomorrow sì,
1: sì, sì, sì ne... no, c'è terminator Dark Fate
2: dici. Dark Fate, scusami, eh, vedi, non mi ricordo non mi ricordo neanche il titolo dell'ultimo terminator, mi è rimasto molto impresso <ride> però c'è Mackenzie Davis che fa la umana mutata, hai presente? sì, sì, okay. sì, sì è vero. e lei fa tali, lei arriverà irromperà nella vita di Charlize Theron dandole, regalandole quel respiro di cui ha bisogno dandole quella libertà di cui di nuovo ha bisogno E Chalisteron tornerà a respirare, tornerà a vivere perché si è annullata per la sua famiglia e le cose non staranno assolutamente così (ride) sono completamente completamente diverse questo è un bellissimo film questo è un film che dovete assolutamente vedere guardatelo in coppia guardatelo insieme alla vostra compagna guardatelo insieme al vostro compagno e se lui non vuole prendetelo per un orecchio e ditegli no no ma c'è Charlize nuda no non è vero però voi irretitelo così così lui si convince Perché questo è un film che i genitori devono vedere, soprattutto gli uomini devono vedere, devono capire che cosa significa crescere dei figli, devono capire che cosa significa per una madre annullarsi completamente solo per la famiglia. Eh, Viviamo in un'epoca in cui si pensa erroneamente che per una donna stare a casa con i propri figli sia il massimo della libidine consentita. È ma bello. cosa vuoi di più dalla vita sei a casa con i tuoi figli?
1: È bello, è bello questo aspetto raccontato in un film così, cioè secondo me, che tra l'altro non viene, non, non viene trattato spesso,
2: eh, eh cioè, potremmo fatto, dire mai,
1: <ride> No, sì, mai, praticamente il fatto appunto di, di vedere la, la, don, la mamma come donna, cioè come essere umano, come come persona con le proprie passioni, i propri sogni, le speranze, la propria vita. Bella, bella questa cosa. Questo è un film che ci tengo, ci tengo a vedere.
2: Questo è veramente un bellissimo film. e Ripeto, prendete per l'orecchio i vostri compagni, i vostri mariti, li mettete sul divano e dite, guarda, c'è, c'è Risteron a sfide la passera. Vai tranquillo. Alla fine sfide la passera. Stai lì, ah, guarda tutto il film.
1: Nell'ultima <ride> scena proprio. Nell'ultima su...
2: scena, gambe aperte <ride> e passerone <ride> al vento. No, veramente ragazzi, lei poi è strepitosa in questo film, è strepitosa e Mackenzie Davis anche lei è adorabile, ma entri veramente nella psicologia di una donna che è solo ed esclusivamente madre, ed essere solo ed esclusivamente madre purtroppo ti cancella come donna,
1: sì,
2: sì. È quello che farà Charlize Theron nel film per cercare di riappropriarsi del proprio ruolo pur mantenendolo, è fantastico, è fantastico, questo film è toccante, è bellissimo, quando arrivi all'inaspettato finale, che più di tanto inaspettato non è, però comunque inaspettato per molti lo sarà, rimani assolutamente rapito e colpito dalla potenza del messaggio di questo film, che ti dice quante volte non le vediamo, non le aiutiamo, non le caghiamo, Pensiamo che il fatto che noi andiamo al lavoro sia faccia di noi dei supereroi se torniamo a casa e raccontiamo una favola. No, no, esserci, essere di fianco a loro, aiutarle a ritrovare soprattutto il proprio essere femmine, il proprio essere donne. Eh. Quanto è difficile questa cosa, mantenerla viva quando per tutto il mondo sei solo una madre. Sì, sì. è un film spettacolare.
1: Sono d'accordo, assolutamente.
2: Oh, passerei alla madre che odia. Addirittura, c'è
1: cioè una madre che odia profondamente. Eh, c'è cioè una madre
2: che odia e odia tanto, ed è una delle madri più, più indimenticabili del, del cinema, almeno per quello che mi riguarda. Sto parlando di un film del 1980, diretto al suo debutto alla regia da Robert Redford e sto parlando di Mary Tyler Moore in quel meraviglioso film che è Gente Comune
1: mamma mia che film questo ti spacca in due
2: ah, lei odia parecchio eh.
1: sì sì qua io non credo forse adesso non ho visto quello eh, il primo che abbiamo citato di Ingmar Bergman però questo qua abbiamo veramente una madre da incubo c'è qua, povero Timothy Hutton,
2: Povero <ride> Timothy Atton, secondo genito di una famiglia molto agiata, molto agiata, altissima borghesia, secondo genito perché? Perché il primogenito è morto, è morto in un incidente di barcavela, incidente che li ha visti entrambi coinvolti, ma lui è sopravvissuto, il figlio grande, il fratello no. E qui, e qui scatta tutto il mondo, scatta l'inadeguatezza l'inadegu- di Timothy Atton, il minore, che tenta il suicidio. Sì. E da qui la risposta dei genitori. Il padre, Donald Sutherland, come è disposto a capire, a cercare un punto di contatto, un dialogo, come per lui suo figlio resti la cosa più importante del mondo e come invece la madre Mary Tyler Moore sia assolutamente incapace di perdonare perché lei amava l'altro figlio e ritiene il figlio minore sopravvissuto, superstite colpevole di quello che è successo non colpevole in quanto eh, in qualche modo ha eh, avuto parte in causa, no Ma colpevole perché è sopravvissuto. Doveva vivere l'altro. E tu dovevi essere quello che doveva da schiattare.
1: Questo film è pazzesco, eh. tra l'altro,
2: non c'è neanche.
1: Non lo so se effettivamente sia un vero e proprio odio quello di Mary Tyler Moore. Secondo me, eh, io almeno, io personalmente, quando ho visto il film, ci ho visto proprio una sorta di freddezza, di essere glaciale cioè incapace di voler bene al proprio figlio ma quasi
2: come se non, non gli venisse proprio
1: istintivo
2: come... lei è assolutamente così lei riusciva a essere affettuosa con l'altro esatto. con il secondo genito non è altrettanto affettuosa, anzi è gelida come hai detto tu e sfocia nell'odio nel momento in cui non riesce a perdonarlo e arriva a preferire (ride) che uno si scambi con l'altro, lì è il problema, però lei è completamente arida, completamente, completamente arida, con la morte del figlio maggiore una parte di lei, quella buona, se n'è andata e non torna più, sì gli gli sforzi che fa Donald Sutherland per cercare di di fare qualche cosa ma che che bello Donald Sutherland è
1: meraviglioso tra l'altro anche qua in una parte inconsueta non l'avete mai visto Donald Sutherland in una parte del genere Mm. e E poi lasciate perdere Se se volete vedere il finale Taralucevino state alla larga da questo film
2: Sì, il finale per me è molto vero è molto eh, riesce a prendere una posizione in un modo molto doloroso, è veramente bello questo film, veramente bello Eh, parla di incomunicabilità di anaffettività di impossibilità di tornare alla normalità dopo un qualche cosa di luttuoso e e per me, lei per me è strepitosa, cioè per me Marilyn Tyler Moore in questo film doveva vincere 18 Oscar per me lei qui è nel ruolo della vita lei qui per me è nel ruolo della vita è molto bravo anche Donald Sutherland come è molto bravo anche Timothy Atton tra l'altro il film è interessante perché tutte queste cose che io vi ho raccontato il film è intelligente cioè, eh, parte dove tutte queste cose sono già successe: il tentato il suicidio c'è già stato. Noi non lo vediamo. Sì. Noi non lo vediamo come la morte del figlio grande. Non si vede, si vede un flashback a un certo punto e basta, giusto per farci capire cosa è accaduto. Riga. Quindi questo è molto interessante nel film. Cioè, il film lavora veramente. Eh, di sottrazione parte in medias res e da lì in poi ti dà le informazioni che ti servono e basta dopodiché lavora sui personaggi sul loro rapporto e lascia lo spettatore libero di farsi la propria idea la propria opinione di giudicarli anche se forse giudicarli non è la la soluzione perché questi personaggi ma chissà forse non bisogna di essere perdonati più che giudicati tutti quanti
1: sì sì sì, sono d'accordo, sono d'accordo. No, questo è un film veramente potente tra l'altro se consideriamo che è proprio l'esordio della regia di Robert Redford qua fa un lavorone c'è cioè Oscar se non sbaglio per Timothy Atton, come anche qua lui bravissimo giovanissimo ma poi si è perso per strada anche
2: lui Oscar anche al film sì sì Oscar anche al miglior film che spiazzò tutti quanti, nessuno se lo aspettava, però dopo tutto questo film è è una mattonata nei denti talmente potente che ignorarlo era difficile, veramente difficile, questo è veramente un film toccante, splendido, bello, bello, bello.
1: Anche, la, anche la, il, tema, il tema musicale è fantastico, secondo me è indimenticabile.
2: Beh, il tema musicale prende un, uh, prende un vecchio brano di Johan Pachel, il Canon in D, e, no, lo, so... e lo riarrangia. Mm, mm, e quindi mm. è un pezzo del 600. Lo riarrangia, è uno dei pezzi celeberrimi della musica classica. Lo sentite ovunque, eh, lo usano anche Tiziano Ferro. Ci ha fatto una canzone. Cioè, ce l'ha fatta Culio, cioè, Chiunque lo usa. È uno dei pezzi proprio classici da usare, riutilizzare, riarrangiare, contaminare ed è il pezzo che viene utilizzato negli Stati Uniti come marcia nuziale. Loro non hanno la marcia nuziale normale, quella che abbiamo noi, quella di Handel, ma hanno, hanno questo pezzo, questo. hanno il Canon in D di Pachelbel, insomma questo è un, è un pezzettone fantastico. Qui arrangiato per pianoforte, devo dire, con, fa metafilm, ecco, cioè tanta tanta emozione da, da ascoltare, è veramente bellissimo, fa Beh. sapientemente da contrappunto ai sentimenti dei protagonisti, questo è veramente un bellissimo bellissimo film, forse uno dei miei film preferiti, ogni volta che capita lo guardo perché per me... Mi, 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 mi stimola qualcosa mi fa scattare qualcosa dentro il cuore è un film fantastico fantastico oh no, questa no, madre no. questa madre veramente gelida gelida come il ghiaccio incapace sì. di un qualsiasi segno di affetto gesto nulla nulla questo è veramente un film fantastico
1: sono d'accordo, sono
2: assolutamente d'accordo andiamo, andiamo pure avanti oh, madre a tutti i costi Alizona Junior dei fratelli Coen del 1987 ah. allora, parlando ah. ovviamente di Holly Hunter eh, guardia incapace di avere figli nessuno che non può averne, è sterile, poverina che sì. si innamora dello scapestratissimo Nicolas Cage è
1: ancora bravo
2: Molto bravo in questo film, ladro, ladro più o meno occasionale, un po' sfigato, che viene sempre comunque preso e catturato, a fargli le foto segnaletiche c'è sempre Ollie Hunter. <ride> I due a scadenza fissa <ride> si rincontrano e lui è carino con lei, lei sta al gioco, non morale i due si sposano, <ride> si sposano e sono innamoratissimi, lui decide di cambiare, di cambiare vita, Eh, e di essere una persona completamente diversa se non che la nostra coppia come detto non può avere figli e quindi decidono di rapirne uno (ride) un magnate dei dei mobili dell'industria ha già un mobilificio eh, si chiama non mi ricordo come si chiama lui il bimbo si chiama Arizona. Però mi ricordo. Sì. No, l'Arizona si chiama lui. Vabbè, vabbè chi se ne frega. Eh, questo magnate dei mobili ha appena avuto 6 o 7 bambini, non mi ricordo, un sacco comunque. 6 o 7 gemelli, tutti in una volta. E quindi loro decidono di entrare notte tempo in casa sua e di rubargliele uno, <ride> eh, e quindi entrano nella, nella villona del signor Arizona e eh, gli portano via un bimbo e cercano di crescerlo come loro. Ovviamente questo sarà l'inizio di una china discendente verso una serie di problemi enormi, paradossali e grotteschi e l'inizio anche di un film fantastico, questo film qui è irresistibile. Sì, sono, sono d'accordo,
1: poi ne, ne abbiamo parlato diverse volte, ma questo è veramente un film spassosissimo. Cioè, qua I protagonisti sono... Sono veramente in sintonia. C'è un Randall Tex Cobb che è
2: <ride> Che fa questa specie di cacciatore d'Italia, angelo della morte, <ride> che fa esplodere i coniglietti per strada. <ride>
1: <ride> è fantastico, anche questo, anche questo porca miseria non si vede più, non se ne sente più parlare
2: questo è un film meraviglioso, c'è la scena in cui Nicolas Cage va a rapinare il negozio, il drugstore, per prendere i pannolini, è meraviglioso, è una scena fantastica quella lì, fantastica.
1: Sì, ma poi è un film che funziona, c'è un gran ritmo, è bello, è proprio bello questo film, è una bellissima commedia.
2: Sì, c'è un John Goodman in pallissima, è un film anche su, sul futuro, sul destino, eh, su, su come la famiglia è una cosa strana, no? È una cosa che sì, eh, nella sua forma più scontata ha a che fare col sangue, però spesso e volentieri ha a che fare con la scelta. Quindi, quindi questa strana famiglia che vogliono mettere insieme Holly Hunter e Nicolas Cage questa famiglia basata sull'amore, eh, a tutti i costi, veramente, veramente a tutti i costi, eh, è di una dolcezza infinita, questo è un film, i, i cohen qui eh, fanno un film che è pazzesco, pazzesco, sì. terzo film allora attivo, prima hanno fatto Blood Sample, avevano, no, avevano debuttato con Blood Sample, poi era arrivato I due criminali più passi del mondo, eh, insieme a Sam Raimi Sam Raimi li aveva aiutati a fare la sceneggiatura mi sembra di ricordare però era stato un mezzo floppotto il terzo film questo Raising Arizona Arizona Junior questo è li ha imposti per sempre per sempre questo film è un mix perfetto di, di action commedia surreale esattamente come i film dei, dei coin
1: si sì, si sì, sono loro al 100% sono sono d'accordo.
2: Ah, questo è, per me è un film delizioso, Io questo lo adoro, ma veramente lo adoro. Colonna sonora da sbragarsi. Sì, sì. Veramente, veramente bella. Questo sì, se, se avete voglia di vedere una mamma che vuole diventare mamma a tutti i costi, questo è il film che fa per voi. Questo è veramente un film molto leggero, estremamente anche però interessante, pieno di spunti pieno di cose, eh, ripeto, parla anche di futuro, parla di destino, parla di sogni, parla di profezie che forse si avvereranno, questo è veramente un bel film. Sono, sono assolutamente d'accordo, guardatelo. Oh. Eh, parlo di un filmino che ho appena appena visto, però visto che parliamo di mamme, ho detto, aspetta Ben, dai che ce lo inserisco subito, e parliamo della madre di oggi, la mamma aujourd'hui. E parliamo di un film del 2020, diretto da Giuseppe Bonito, ma scritto e sceneggiato da Mattia Torre, che doveva anche dirigerlo, ma purtroppo è venuto a mancare, è morto prima, prima del tempo. E sto parlando di Figli, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.
1: Ah, ok, ok, che è tratto da una pièce teatrale, se non sbaglio
2: è tratto da un monologo di Valerio Mastandrea tratto vagamente il monologo di Mastandrea dura 5 minuti e si chiama proprio Figli ed è stato proprio scritto da Mattia Torre proprio per Valerio Mastandrea dove lui racconta l'avere dei figli cosa significa soprattutto in Italia oggi il film racconta più o meno questo racconta una coppia che ha già una bambina che sembra non avere nessun problema al mondo anche perché hanno avuto una bimba strepitosa, dorme la notte, è buona, è brava, obbediente, gentile e si trovano a, tra capo e collo il secondo figlio. Come molti genitori eh, pensano che cresciuto uno ne cresceranno due non succede nulla, ok, e si troveranno invece di fronte a uno tsunami, cioè la loro vita veramente verrà ribaltata da questa questa idea, da questa decisione. Il film è pieno zeppo di cose, secondo me, fantastiche. Prima tra tutte non sentiamo mai il bambino piangere, ma c'è una didascalia che che avverte lo spettatore che per convenzione d'ora in poi... Invece di sentire il pianto del bambino Si sentirà la sinfonia numero 9 Patetic di Beethoven (ride) E quindi parte La patetic di Beethoven ogni volta che lui piange (ride) E questa cosa qui nel film Funziona alla grandissima (ride) Funziona alla grandissima
1: Ma tra l'altro infatti te lo volevo chiedere Com'era questo film Perché il trailer mi era sembrato molto molto carino Avevo apprezzato proprio Loro due Lui molto premuroso, amorevole nei confronti del cortellesi che cercava di rassicurarla.
2: Bello, bello, mi piace il film, guarda, secondo me eh, vale la pena di essere visto perché è estremamente sincero. È un film che racconta eh, la paternità e la maternità oggi in Italia e questo è estremamente interessante. È interessante come... Eh, il padre se per una volta si occupa lui del figlio piccolo si senta un supereroe con Mastandrea che lo vediamo vestito con la tutina da supereroe (ride) si senta un supereroe per aver fatto esattamente quello che fa ogni madre tutti i giorni e questo è molto interessante è molto interessante perché vediamo anche il rapporto con i nonni quando loro vanno a chiedere aiuto alla mamma di lei, la mamma di lei gli dice, ciccia, fai le mie cose da fare o altro da fare, io non posso occuparmi del bambino piccolo a tempo pieno. Ed è meraviglioso, eh, c'è una scena che veramente è da antologia del cinema, perché la la Cortellesi gli vomita addosso un un monologo sul fatto che la sua generazione, la generazione di sua madre, è l'ultima che avrà mai una pensione, è una, una generazione che ha, ha sperperato tutto quello che poteva sperperare consapevole che tanto non sarebbe venuto nulla dopo di loro e hanno mangiato tutto <ride> e per i loro figli non è rimasto nulla ok? ed è molto divertente questo ma ancora più divertente come risponde la madre dice noi facciamo parte di un, di un partito che non è ancora diventato partito ma se prendiamo consapevolezza noi anziani noi prendiamo il potere perché ne, tutto quello che fanno lo fanno per noi i film li fanno per noi <ride> i programmi televisivi li fanno per noi se noi prendiamo consapevolezza qua ribaltiamo tutto ed è bellissimo Questo madre e figlia che si parlano è veramente una scena spassosissima e poi in mezzo c'è il rapporto di coppia con le sue crisi i suoi momenti, eh, l'amore che sembra andarsene poi invece magari la passione ritorna eh, le difficoltà, le tante difficoltà i, le feste di compleanno Ci sono tutte queste cose classiche affrontate da vari punti di vista il film ripete un filmino però è, è sincero è divertente e anche schifosamente attuale
1: e tanto basta allora direi
2: direi tanto basta per un film interpretato dall'altro molto bene da una cortellesi eh, insolitamente eh, meno gioviale di come siamo abituati a vederla sul grande schermo perché noi comunque siamo abituati a vederla come un po' una macchietta una delle grandi attrici comiche italiane qui ha un ruolo piuttosto dimesso veramente piuttosto dimesso eh, Massandrea le, le sta dietro ecco le sta dietro ma per me lei il, il fulcro del film è veramente veramente lei Abbiamo anche Giorgione Orte Cucina, che fa il papà di Mastandrea, è uno chef che c'è su Gamble Rosso Channel, è carino questo film, veramente, veramente carino. E nel suo distillare, nel suo piccolo, nel suo darti qualche colpo ai reni, facendoti vedere delle cose che sono anche spiacevoli, ogni tanto non disdegna il regalarti qualche perla di saggezza molto vera. Come quando loro vanno dalla pediatra la pediatra gli rivela semplicemente che se loro staranno bene, anche i bambini staranno bene. È mm. lì il fulcro di tutto. Sereni i genitori, sereni anche i figli, sì. spesso sì. volentieri. E questo purtroppo, poi per fortuna, è molto molto vero. Quindi, insomma, Questo è un bel film, un film molto carino che ho guardato con grande piacere. Quindi devo dire, intelligente caustico, perché no, perché no? Beh, no, sono, sono d'accordo, lo guarderò anche questo. Bene, allora avanti, perfetto. Oh, la lista che ti fichi di vedere è lunga, eh? sta, si sta allungando.
1: È abbastanza, <ride> abbastanza.
2: Oh, come si fa a fare una trasmissione, un podcast sulle mamme al cinema, senza citare Anna Magnani di Bellissima, di Luchino Visconti, 1952, la mamma accecata dal talento della figlia che non vede nulla, vede solo la figlia mm. questo, film, questo film è tanta tanta roba tanta tanta roba, tra l'altro attualissimo. questa madre che ha sentito la pubblicità di un concorso eh, un regista sta cercando giovani eh, attrici per il suo prossimo film e lei che si è messa in testa che la figlia è bravissima Eh, è bellissima come dice il titolo decide di portarla a Cinecittà per fare il provino lì incontrerà Walter Chiari che è un truffatore che la raggira si fa dare dei soldi promettendole che forse potrà farle avere un'audizione privilegiata e il film racconta questo racconta veramente una donna che lentamente deve aprire gli occhi deve aprire gli occhi deve rendersi conto di di quanto sia effimero tutto quanto di come la stessa bellezza sia assolutamente effimera e di come forse la vita va, va costruita su altro in primis sulla famiglia perché lei sta anche distruggendo il rapporto con il marito per portare la figlia dove lei pensa che meriti di stare quindi questo è un film del 1952 che se lo vedete ora vi dà i brividi lungo la schiena perché vi sembra di vedere una delle de, 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 de bimbe che vedete o, o, o di cui sentite <ride> parlare, è veramente agghiacciante, è veramente un film che ti fa vedere come l- il mondo dello spettacolo, del cinema, della tv, del varietà, quello che volete, sia sempre stato un grandissimo specchietto per le allodole, per tante donne che probabilmente si sono viste negare un'occasione e sperano così facendo di regalare alla figlia, ma facendo più male che bene, ecco, spesso volentieri. Questo è Mm. un film duro, un film molto duro, però fortunatamente con eh, almeno un'epifania di fondo, cioè alla fine la la madre capisce, capisce che cosa sta facendo a sua figlia in primis. Quindi insomma... Anche questo è un film molto molto
1: importante, sì cioè, sì è vero, anche il troppo amore, la troppa ammirazione possono fare danni, è vero, possono gettare tra le braccia del male.
2: Qui dirige poi Luchino Visconti, quindi insomma, tra l'altro il film fu, fu criticato perché... <ride> Pensa, pensa, pensa ai tempi, siamo nel 52, Visconti era apprezzato maestro del neorealismo, il film, bellissima, fu criticato perché è non abbastanza lungo, secondo la lunghezza standard dei film di Visconti, Ma bellissima questa cosa, cioè adesso ti direbbero il contrario. no? Però, però sì, insomma, questo è uno dei, dei, dei grandi film italiani della nostra storia, teniamocelo, teniamocelo stretto. Come mi molto stretto un film di Clint Eastwood del 2008 che si chiama Changeling? Mamma mia. <ride> un film
1: leggerino anche in questo caso. <ride> Qua di che mamma parliamo?
2: Beh, la mamma. la mamma che non ascolta nessuno, la mamma... La mamma che rischia di impazzire, eh? la mamma che veramente non riesce neanche più a distinguere tra il vero, tra il reale e il non reale. Oh, Perché questa no. è una storia agghiacciante e vera, tra l'altro.
1: Vera. Sì, questo è un pugno nello stomaco che ti si ribalta tutto l'insieme.
2: Madonna. C'è Angelina che... Jolie nel cast. Sì,
1: c'è un meraviglioso John Malkovich.
2: C'è John Malkovich... Storia vera di una donna che nel 28 si vede portare via, siamo, siamo a Los Angeles, in pieno proibizionismo, eh, una donna si vede portare via il figlio, il figlio sì. non è più tornato a casa, eh, che fine ha fatto? Ovviamente denuncia la cosa alla polizia, la polizia si mette in moto, ripeto siamo nel 28, bisogna rispettare, insomma la polizia non può fare brutta figura. Eh, si vede recapitare a casa un ragazzino dicendo che ah, abbiamo portato tuo figlio eccolo qua reporter, fotografie festa clamore, tanta gente peccato che quello non sia suo figlio
1: e la cosa peggiore è che il figlio la riconosce come madre
2: esattamente la cosa agghiacciante di
1: questo film è questo secondo me a parte il, la sottotrama della caccia al serial killer
2: sì c'è anche quello nel film ma la cosa più scioccante è il fatto di lei che capita questa cosa quando andrà a denunciare l'errore verrà ritenuta pazza e internata in manicomio cioè...
1: oltretutto <ride> con la consapevolezza dei medici che lei non è pazza, perché lei sarà chiamata a firmare una dichiarazione in cui dice che quello è suo figlio, che si è sbagliata lei.
2: Cioè, è un incubo, un incubo. No, è pazzesco questo film è pazzesco. Oh, eh, Clint oh, mette in scena la, la parabola dell'uomo contro l'istituzione, la donna in questo caso contro l'istituzione, che cerca di affermare la verità eh, contro tutto e tutti, come Tra abbiamo l'altro. visto in Sully, come abbiamo visto nell'ultimo Richard sì. Jewel, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti dico,
1: non avrei mai pensato che Angelina Jolie potesse raggiungere dei picchi di qualità così alti, eh? perché lei è veramente, veramente bravissima qua.
2: Sì, come abbiamo già detto, secondo me il manico fa la differenza. Cioè il sì. regista giusto eh, consente all'attore vette recitative, eh, a volte impensabili.
1: Tra l'altro, interessante eh, da parte de- di Clint Eastwood, se vuoi una scelta così rischiosa per certi aspetti, perché la Jolie non aveva mai interpretato dei ruoli così drammatici, così reali cioè non la vedi secondo me ben calata così a prima vista nel ruolo di mamma cioè non te l'aspetteresti è vero. È vero. Quindi, quindi anche questo è stato un, secondo me un, un, otto, un bel rischio che, che ha prodotto un risultato perfetto perché lei è veramente cioè empatizzi veramente con la sua sofferenza, con la sua con la sua testardaggine, con il suo senso di giustizia, poi davvero hai un corpo di polizia che che non non ti sembra reale quando quando te lo trovi di fronte, quando quando insiste a a fare bella
2: figura davanti al mondo. Assolutamente, questo è un bellissimo film. Uno di quei film che ti fanno montare la rabbia per tutta sì. la sua durata sì. e poi finalmente ah, ah, tra l'altro qua, è un ah, eh, esatto, anche se eh. obiettivamente eh, siamo nel regno dell'amarezza perché lei aspetterà sì. poi per sempre il figlio eh.
1: È carina è l'ultima, l'ultima scena, però, della notte degli Oscar. Quella mi è piaciuta. Insomma, il fatto di concludere così alla radio, ti
2: ricordi? È un tocco di storia.
1: un tocco di storia.
2: Beh, è un bellissimo, veramente un bellissimo, bellissimo film. Sì. Oh, passiamo a. Le madri che non devono essere madri. E quando parlo di questo, una sola mamma mi viene in mente più di tutte. <ride> Sto parlando. Della signora White, mamma di Carrie White, nel film Carrie di Brian De Palma del 76.
1: Eh sì, una, una abbastanza eh, poco raccomandabile Piper È
2: Veramente una vacca fotonica in questo film.
1: <ride> luciferina, anche se lei proprio luciferina non vorrebbe essere, anzi tutto il
2: contrario. Io dico, ma perché cazzo hai fatto un figlio? Ma veramente. Mamma mia. Allucinante. Poi torno a ripetere questa cosa, la dico sempre, però oh, io adesso prima o poi ci parlerò con Stephen King. Cioè, per me lo devono aver obbligato ad andare da, a catechismo da piccolo e non ci voleva andare. Perché <ride> ce l'ha in un modo, cioè un po' ma somiglia per queste cose, perché anche io non volevo andare a catechismo. Infatti no, ma... ho sviluppato un astio per la, per la religione cattolica, la chiesa, tutto quello che ci va intorno. Anzi... Apro ah, chiuso parentesi, il 18 volete aprire le chiese? Bravi, allora mi aprite anche il cinema! Chiudo la parentesi. No, perché non vedo la differenza, caro Carfa. Mi dispiace, non vedo la differenza. Se mi volete Sono... aprire le chiese, per me, mi aprite anche il cinema. Allora ne parliamo, se no tutto sarà. Mi aprite Sono... i teatri, le Sono... sale da concerti. Fate lavorare i tecnici, gli attrezzisti, fate lavorare i tecnici luci, fate lavorare chiunque fate lavorare. Visto che devono. Dobbiamo andare a dire alleluia, alleluia. Eh no, eh no, mi spiace, vai, chiusa la no, parentesi. Quindi, secondo me lui, no? Eh, gli devono aver fatto qualcosa di male. O il prete gli spegneva le cicche accese. nelle mani, non lo so qualcosa (ride) gli è successo perché in ogni libro, in ogni no però spesso e volentieri nei suoi libri torna questa cosa eh? torna spessissimo Baccia pile sono tutti odiosi ce ne fosse uno che dici beh vabbè questo qua però era buono no, tutte le merde fotoniche tutti quelli che sono infogliati con la religione sono tutti odiosi
1: Mamma mia, davvero. Poi qua abbiamo l'apoteosi, eh, perché la mamma di Kerry è, è qualcosa di agghiacciante, forse ancora di più dei suoi compagni di, di classe. Anzi, sì. sicuramente.
2: Sì, sì, sì. Beh, Carrie, adesso ne abbiamo già parlato mille volte, quindi non, non mi starei a dilungare. Sì, si, si spese che è Carry, Carrie scopre di avere dei poteri telecinetici, contemporaneamente le vengono le mestrazioni, la mamma la mette in punizione, i suoi poteri telecinetici a, si a, aumentano sempre di più, i suoi compagni le sue compagne di classe soprattutto sì. la scherzano, la bullizzano sempre di più, sempre di più, la nostra tutto culminerà con una bella festa di fine anno in cui la bullizzeranno con lo scherzo estremo la nostra si incasserà parecchio, fine, guardatevi All'estate. il resto, All'estate. E, All'estate. e sì, la nostra si, 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 si altera, diciamo, si altera un po', però quando hai dei poteri aiuta, ti riesce facile questa cosa qua.
1: La, ma- la mamma non la prende proprio bene il fatto che lei abbia dei poteri,
2: vero? La madre è fantastica, <ride> come reagisce la madre ai poteri è meraviglioso, <ride> perché inizialmente la teme, dice Dio, aspetta le sta lontano dice, un attimo, prende le misure dopodiché pensa bene di seccarla capito? Cioè perché i, 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 i poteri è il demonio eh, è certo, i poteri con Dio non vanno d'accordo sicuramente il demonio, via figlia mia muori <ride> mi sembra oh, giusto
1: poi si incazza quando hai le mestruazioni <ride> la...
2: dire. Sarà una cosa
1: Che è capitata anche a te all'epoca
2: e Poi tende, tende No ma poi le dice anche le dice, Io speravo Speravo che a te non toccasse Questa maledizione ma... ma siccome hai peccato Allora è arrivata la maledizione anche per te Guarda che <ride> Cioè l'ottusità Proprio della baciapile Livello zero
1: Con una persona così Cioè
2: Tant'è che gli sta bene e finirà a croce fissa. No, sì. tutto torna. Sì. Poi tra l'altro come è una merda, perché uccide Carrie, cioè la, la pugnala nel momento in cui lei è più fragile. Sì. Ti ricordi, sì. lei torna a casa, si fa il bagno, poverina, è tutta coperta di sangue, Vabbè. Oltretutto,
1: esatto, lei fa ancora questo estremo tentativo di, di avvicinarsi alla madre, dopo quello che ha fatto. Sì, perché dice... vuole essere
2: consolata, le dice anche, sì, avevi, è... ragione tua, avevi ragione tu, avevi ragione tu, lei la mia amica <ride> no, vabbè, Stephen King al primo libro mette subito in chiaro tutta quella che è la sua poetica che ritroviamo in tantissimi altri libri Brand Palma va detto che per me la interpreta in un modo fantastico, questo film sì. qua del 76 è un capolavoro è un capolavoro è un capolavoro come tono come messo in scena il rallenti dell'inizio che sembra una storia. Sembra un sogno. Sembra, eh, la musica di Pino Donaggio. Ma che cazzo è sto film, ragazzi? Non stiamo parlando di niente, lo split screen durante la parte finale. Ma che cazzo, oh. che film,
1: sono d'accordo. Sono d'accordo. Ci è piaciuto tanto, veramente tanto
2: questo film. E la signora White ben gli staff in Crocefissa. Brutta zoccola. <ride>
1: tra l'altro Piper Lori non ha mai fatto delle parti molto simpatiche da più mi ricordi è sempre stato, non so, non so magari il viso che si presta potrebbe darsi,
2: oh. non lo so però sì, non, non, è, non è piacevole a vedersi ecco, mettiamola, mettiamola no, così. No,
1: assolutamente
2: no oh, passo alla madre misericordia questo è un ruolo molto, molto bello secondo me, sto parlando di Forrest Gump di, di The Zemeckis del 1994 sì e eh, parlo di Serifield, la mamma di Forrest.
1: Sì, questo che, un che, bellissimo che, ruolo.
2: Che ruolo meraviglioso. L'unica donna che è riuscita a cogliere no? il, il potenziale sì. di Forrest, ragazzo speciale. È che... Vero. Non, non si sente speciale la cosa bella è quella cioè la madre non lo fa sentire diverso lo fa sentire esattamente uguale agli altri e come ostinatamente cercherà di far di tutto perché lui si senta uguale agli altri sì, sì. fino addirittura a farlo diventare più degli altri perché vivrà delle cose che ognuno di noi può solamente sognare è vero. può solamente eh. sognare
1: sì, questo c'è anche il, il dialogo tra loro due quando lei è sul letto di morte. È qualcosa di, di dolcissimo, di, 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 di potentissimo al tempo stesso. Certo. Cioè, quando, come lei gli fa capire la morte, che cos'è la morte. È una cosa di una genuinità mh, da cui ci sarebbe veramente da imparare.
2: Anche solo il fatto che il quello che dice Forrest spesso e volentieri è mutuato da quello che dice sua madre sì, sì. mia madre diceva sempre stupido è chi lo stupito fa Mio pa, mia madre diceva sempre la vita è come una scatola di cioccolatini ok? Sì, sì. mia madre diceva sempre puoi capire molto di una persona guardando le scarpe è tutto così tutto sì. quello che sa Forrest viene sempre dalle parole di sua madre Sì. Eh. Presenza invisibile, eppure estremamente importante nella sua vita, che ha saputo guidarlo. Sì, 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 sì è
1: sicuramente un... Poi Sally Field è veramente bravissima, adattissima
2: al, al ruolo. Sì, per un film che, eh, ragazzi, chi è che non conosce Forrest Gump? So, <ride> Forrest Gump 1994, l'anti-pulp fiction, per quello che ce l'ho un po' sulle palle perché batte <ride> agli Oscar pulp fiction, mi lasciò bocca asciuta il mio adorato Quentin, però vabbè, ci sta meglio che sia successo per Forrest Gump piuttosto che per un'altra vaccata. Però ecco, questo è veramente un film, un film ragazzi fotonico, questo chi non lo conosce, cioè è possibile il, il fatto di quest'uomo un po' meno del medio, eh, perché comunque ha un piccolo ritardo mentale, che riesce ad attraversare tutta la storia americana facendone parte da protagonista. Sì. È fantastico. Arriva a incontrare sì. il presidente, e... va in Vietnam, allora. eh, incontra Elvis. Cioè, poi ce ne suggerisce le prove di Imagine a John Lennon. Sì. <ride> cioè, Gli ne succedono tantissime. Gli succedono fino ad arrivare a apoteosi quando. Quando decide di correre, di mettersi a correre per il paese, diventando un simbolo per tutti quanti. E anche questa cosa qua che è presa per il culo meravigliosa è. Quando si ah. ferma e tutti: sto per dire qualcosa, sto per dire qualcosa, <ride> sono un po' stanchino. Andrei a casa, tutti, <ride> <ride> meraviglioso, no?
1: Ma poi è bellissimo è che la merda, capita!
2: Esatto, la merda
1: capita. <ride> Quando si pulisce con la maglietta, esatto, vale. esatto,
2: esatto. esatto. No, è... Il no. discorso che tiene a Washington e poi l'onnipresente Jenny che fa da sì, contraltare sì. a sua madre, no? Come figura femminile nella sì. sua vita e la donna che lui ha sempre amato fin dal primo momento. Sì.
1: Belliss- e poi com'è, com'è la scena quando lui è sulla barca che sta pescando insieme al tenente Dan e che gli dicono che gli dice che sua madre sta male
2: e lui si tuffa
1: senza esitare proprio Sì, sì, È sì. In, in mezzo al mare si tuffa per raggiungere la mamma cioè è bellissimo eh? è un film per un rapporto unico quello che hanno lui e la mamma
2: la grande bellissimo veramente sì gran film
1: assolutamente no no Forrest Gump no, non penso che ci sia bisogno di dire di guardarlo perché non so chi non l'abbia visto però
2: <ride> come il prossimo della nostra lista eh, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però forse non ci siamo concentrati più di tanto sulla figura della madre, siamo concentrati più sulla figura del figlio. Sto parlando di un film del 1961, quindi ormai digerito, mangiato più e più volte e anche cacato già da tutti quanti noi, stiamo parlando di un film di Alfredisco che, che si chiama Psycho.
1: <ride> Anche qua la mamma ha un ruolo abbastanza importantino.
2: Eh, la mamma... La... Oh, allora, ve lo spoileriamo, cioè, ragazzi... Eh, no, eh.
1: non spoilerare questo tema. scherzi. <ride>
2: che recente. Eh, no, no, Allora, facciamo, non ve lo spoileriamo troppo. Appena un po', appena un po'. Alcune cose, qua e là. Il okay. rapporto della signora Bates con Norman Bates è, è, è una è uno degli aspetti geniali di questo film che ha cambiato la storia del cinema. Ne abbiamo già parlato tante volte, abbiamo fatto anche una trasmissione solamente su Alfred Hitchcock, quindi andatevi a sentire quella se siete curiosi, parliamo diffusamente di Psycho, però detto ciò, il rapporto veramente tra la signora Bates e Norman è qualcosa di complesso molto complesso e ripeto è uno dei colpi di genio del film eh. Sì, sì forse a mio avviso è il colpo di genio più grande del film, perché fatto sta eh, della trama in sé, del fatto che a metà film tutto cambi grazie alla scena della doccia, sono tutte cose molto immediate che colpiscono lo spettatore, ma in un film del 61 arrivare a raccontare una trama simile che descriveva un rapporto eh, psicologico così complicato... Eh, di questo psicopatico che aveva sviluppato un'affezione tale per la madre ad, arri- arrivando ad immedesimarsi in lei diventando lei, sentendola parlare è, è la parte più allucinante di Psycho sì, sì, è più allucinante di Psycho
1: è pazzesco questo film veramente a... eh, poi il finale, l'ultima scena con, eh, con la madre che con la voce della madre che cheggia nella stanza.
2: Starà Quella mosca. Buona, buona, non farà del male neanche una mosca. Non la scaccerò. Ah, è <ride> pazzesco. <ride> che agghiacciante. Con la faccia di, di Anthony Perkins che ti guarda. <ride> <ride> Io l'abbiamo già detto in lungo e in largo, ma lo ripeto. Cioè, cosa cacchio deve essere stato? averlo visto al cinema nel 61. Perché eh. noi ormai veniamo da tanti... siamo viziati da tante visioni, da tante cose che abbiamo visto dopo, che però venivano da qui. Vederlo prima volta, per la prima volta nel 61, ma cosa deve essere stato sto
1: film? Sì,
2: da brividi
1: sicuramente. Pensa a non sapere niente vedere una roba così al cinema Su grande schermo.
2: No, tin,
1: tin, 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 tin.
2: no <ride> è, è, è pazzesco. Cioè, veramente, veramente. Cioè, qui siamo si ama degli apici inenarrabili, Psycho è uno dei grandi film della storia del cinema, per quello che racconta e per come lo racconta, ha una messa in scena strepitosa, strepitosa, poi ripeto, vi rimandiamo alla puntata su Alfred Hitchcock, però insomma parlando strettamente della mamma, ecco la mamma di Psycho che non si vede in tutto il film, No. ma echeggia solamente come figura no? anche questa cosa qua pensaci è fighissima cioè non si e... vede mai la madre ma echeggia solamente no? come sì, un, uno spettro un qualche sì, sì. cosa che c'è pur non essendoci eh, è, è impariettante ma... sì 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 sono d'accordo
1: sono, sono assolutamente d'accordo anche perché appunto parli sempre di una figura che dovrebbe essere protettiva consolatoria e qua invece assume delle, delle connotazioni di inquietudine che toccano dei livelli che neanche l'Olimpo.
2: Sono assolutamente d'accordo. Ah, psycho lo liquidiamo in fretta, ne abbiamo già parlato talmente tante volte che sarebbe un ripetersi: andate ad ascoltare gli altri podcast, eh, che chevolo. Oh, ok, <ride> dopo la madre ossessione andiamo alla madre vendetta e mi è venuto in mente un film di Sean S. Cunningham del 1980 che si chiama Venerdì 13.
1: Anche qua sì, abbiamo una mammina, la signora Marta che Hai. non è che la si può fare tanti incacchiare. Cosa dici? Te?
2: Sì, beh, venerdì 13 deve tanto ad Halloween di John Carpenter dell'anno precedente, 79, da cui praticamente copia un po' l'impostazione e deve tanto anche a Mario Bava <ride> sì. da cui copia in modo abbastanza pedissimo con gli omicidi alcuni proprio sono presi e rifatti esattamente identici a quelli di reazione a catena di Bava quindi insomma sì. e, però, però, però fatto salvo tutto questo E pur essendo un film abbastanza ingenuato, venerdì 13 va detto, va detto che il finale del film Ah, Ah! so ah, sì. che. Eh?
1: Sì, direi proprio di sì, eh, anche perché comunque la tensione c'è.
2: La tensione c'è. Poi eh, se ci mettiamo che tutti sono convinti che eh, venerdì 13 l'assassino sia Jason, nel primo film Jason non Geseo non c'è. Non c'è proprio. <ride> non tra c'è per, assolutamente.
1: Tranne per la vocina, anche lì.
2: Uccidilo, mamma uccidili e il fulmene in cauda del finale del lago che anche <ride> quello è abbastanza geniale come, come kick per i prossimi film a venire che ne hanno fatti pochi di Jason eh, devo dire quella è stata una genialata quella è stata veramente una genialata Sì. cioè tu di solito nei film simili avevi il o lo spauracchio che non moriva no? sì ma che ti faceva vedere l'ultima inquadratura che era ancora vivo qui è figo perché lo spauracchio muore l'omicida muore la mamma di Jason sì. e nel finale torna vivo Jason è fighissima questa cosa come se questa cosa l'avesse fatto rinascere è bello cioè se ci pensi è abbastanza inedita questa cosa qua
1: tra l'altro no no è vero tra l'altro poi comunque è un film che Mm, ha una sua identità sicuramente almeno a mio avviso superiore rispetto proprio all'entrata in scena di Jason vero e proprio perché alla fine poi i venerdì 13 successivi si ricordano sostanzialmente per la figura di Jason non per la trama in sé questo secondo me il primo il capostipite ha un una connotazione da, da thriller molto più solida per quanto stiamo parlando di un film semplice se vuoi però anche questo secondo me visto al cinema nel 1980 ha fatto la sua figura
2: beh sì, diciamo che sono film nati per divertire gli adolescenti divertire le coppie che volevano sesso e sangue e qui ci sono entrambi ci sono sia qualche tetta, qualche culo sia c'è un bel po' di sangue c'è anche, Kevin, insomma, Bacon, che c'è anche Kevin Bacon che muore male esatto. <ride> ci sono gli effetti di Tom Savini che male non fanno mai eh, Jason ripeto eh, qui non c'è, ci sarà dal secondo film anche se eh, con la sua mascherozza da hockey c'è dal terzo film perché nel secondo c'è un sacchetto in testa abbastanza triste
1: però la, la signora Wores si vede anche nel secondo, o almeno una parte.
2: Sì, sì, una parte di lei <ride> si vede.
1: <ride> anche questo comunque è un film piacevole, dai, per gli amanti dell'horror, vecchio stampo, insomma può essere comunque una, una bella visione.
2: Sì, guarda, l'ho inserito perché abbiamo sempre parlato di, di Halloween, l'abbiamo sempre tirato fuori spesso e volentieri, anche perché poi è diretto da un maestro come John Carpenter. Melitrici cioè, alla fine non l'abbiamo mai tirato fuori più di tanto. L'abbiamo sempre citato, eh. però insomma non l'abbiamo mai tirato fuori molto. Eh, che sicuramente c'è un perché, nel senso come film è decisamente inferiore. Però devo dire nel suo essere abbastanza onesto, carina la musica di Henry Manfredini. Sì, questo... sì. <ride> Non è, male. non è assolutamente male butta le basi di una serie di cose che devo dire il franchise si è sputtanato purtroppo anche perché di quel
1: po'.
2: Sì, sì, sì. la cosa che dopo ti rimaneva impressa era come Jason ammassava chi ecco, sì, basta è vero. con quali armi è esattamente, stato... in che modo sì. e-, e lì abbiamo visto un body count che non finiva più Devo dire, poi passiamo a, al prossimo, però mi sento di dirlo, non male il decimo film della saga. Jason X, secondo me, è il più interessante di tutti.
1: Quello dello spazio.
2: Quello nello spazio. Secondo me quello non è male, assolutamente.
1: Sì, sì. Ha, qualcosa, ha qualche guizzo, quello, quello sono d'accordo. Poi c'è David Cronenberg. Fa una particina?
2: Sì, ma guarda, non fosse altro per, per la scena in cui gli, gli ricreano con un ologramma Crystal Lake e i eh. campeggiatori e lui rimane basito. <ride> non sì. è male quella scena. Mi,
1: fa, mi dà un po' da pensare quando diventa mezzo Terminator. Eh, però. Beh,
2: sai, lì è colpa della nanotecnologia, lui non c'entra mica. Già, comunque era inarrestabile prima, tu figurati dopo. Esatto. Comunque sì, non è, non, è, non è malvagio Il resto <ride> i film sono bassa macelleria Per divertirsi con gli amici ecco. sì, vedi, sì, vedi. sì, sì, sì Va bene oh, beh, eh, Ho lasciato per ultimi tre film In cui il ruolo della mamma viene nobilitato Ecco, mettiamola, mettiamola così allora, Parto dalla madre putativa Un film di Jean Jimou del 1999 Che si chiama Non Uno di Meno
1: non l'ho visto
2: ah, questo è un film uh, bellissimo Jean Jimou, regista cinese mette in scena una, una storia che racconta di, de, delle province più sperdute della Cina, fatte di villaggi di piccolissime eh, pochissime case in mm-hmm. cui la cosa fondamentale importante è andare a scuola quindi questi bambini vengono presi vengono portati a scuola, c'è una maestra giovanissima una ragazzina appena appena più grande di loro che viene messa lì come maestra, per insegnargli a scrivere e a leggere. Viene messa lì e gli viene detto che se alla fine dell'anno tutti gli studenti, non uno di meno, saranno ancora in classe, lei riceverà lo stipendio, verrà pagata, avrà un premio, altrimenti no. Quindi è lei che si premura di andare a prenderli a casa, di chiedere se vengono a scuola, ok... E gli fa lezione. E già questa cosa qui è adorabile. Se non che uno dei bambini sparisce. E lei lo andrà a cercare. Lo andrà a cercare in Cina. Lo andrà a cercare in Cina. Nel senso intendo in una grande città. Andrà a Pechino a cercarlo. E... E cercherà disperatamente questo bambino. Sino a ricondurlo in seno alla scuola. E questo è un film toccante. Perché... Tra l'altro in un momento come questo l'ho scelto per quello, la madre putativa ovviamente è lei, che si fa carico di un viaggio e di sacrifici per prendere questo bambino e riportarlo là dove questo bambino appartiene, in un momento come questo in cui, torno sempre all'attualità, però l'attualità purtroppo ci dà lo stimolo ah, sì. per parlare di tutte queste cose, eh, in cui si parla di tutto ma non si parla mai di scuola. Non si parla mai di istruzione, non si parla mai dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, vengono completamente dimenticati. Si parla di riaprire il paese, ma non si parla mai di riaprire le scuole, lasciando indietro questa fetta importantissima del nostro paese, gli uomini e le donne di domani, ricordatevelo sempre, sono le donne e gli uomini di domani e noi li stiamo completamente dimenticando, e quindi in un momento di didattica a distanza, di genitori che fanno fatica perché devono seguire doppiamente i figli, di bambini che fanno fatica, di ore di didattica che sono comunque inferiori a quelle di scuola perché a scuola ci si sta cinque ore al giorno, ore di didattica più o meno in media 2 ogni giorno e poi il sabato è sempre escluso parlo per le medie, ma poi elementari idem, quindi le ore sono sempre meno, quindi questi bambini imparano sempre meno. Ecco, è importante ricordarci il valore dell'istruzione, che è ciò che ci rende quello che siamo, è ciò che dà una spinta a un paese intero, perché è un paese che si dimentica dell'istruzione, ha dimenticato di respirare, ha dimenticato di cosa vuol dire vivere. Sembro un, un po' troppo santone quando faccio questi discorsi, mi dispiace anche perché mentre li faccio mi rendo conto che sono un po' santone, è lungi da me però cavoli vedo i film di Zhang Jimu ambientati in Cina negli anni 90 con questi bambini col fango alle caviglie che prendono che vanno, eh, che vanno a scuola e dico cacchio, è vero ma anche i nostri ragazzi è uguale è uguale, sono davanti a un cacchio di computer, non possono vedere toccare, sentire i loro compagni ma è vero la, la didattica è anche questo è il potersi vedere, il potersi toccare toccare il banco usare un foglio questa è la didattica non sono un cazzo di computer <ride> basta, sto diventando apocalittico mi abbatteranno prima un po' i verrà qualcuno, mi busseranno alla porta io aprirò e no, mi spareranno no. e poi vanno via i men in black non lo so chi forse i vicini esausti forse un, un piccolo consesso di Eroi da balcone non te lo so dire però
1: l'ultima immagine è agghiacciante
2: però mi abbatteranno prima, quindi sappilo questo potrebbe essere il mio ultimo ricordo audio Mi vendicherò va bene ultimi due film un film che adoro diretto da Wolfgang Becker nel 2003 Sto parlando di Goodbye Lenin.
1: Questo l'ho visto, ma l'ho visto tanti anni fa, me lo ricordo il giusto. Però mi ricordo che mi piacque. Questo,
2: questo è un film veramente bellissimo. È un film veramente bellissimo. Tema: La madre e il figlio finalmente insieme. È questo film bellissimo perché racconta. Siamo nell'89, alle soglie. La caduta del muro di Berlino, abbiamo un figlio e una madre, vivono a Berlino Est, eh, la madre fa parte del partito, il figlio ovviamente non ne vuole sapere niente, anzi delle due è in prima fila a dimostrare sempre e a opporsi al regime comunista. Cosa capita? Capita che durante l'ennesima manifestazione il figlio viene arrestato, la moglie, la moglie scusa, la madre ha un malore, vedendo questa cosa ha un malore e sviene, salta fuori che è malata e rimane in coma un po', poi si sveglia, rimane in coma un bel po' e quando si sveglia non può avere assolutamente colpi il suo cuore, altrimenti rischierebbe di cedere. Nel mentre che lei è stata in coma però la Germania è caduta, il muro è caduto e quindi non esiste più una Berlino-Est e una Berlino-Ovest ma esiste un'unica Berlino e un'unica Germania. La nostra che crede fermamente negli ideali del comunismo potrebbe avere un tracollo se sapesse questo, quindi il figlio cerca in tutti i modi possibili di celarle la verità, in tutti i modi possibili. Eh. il finale del film eh, in cui il nostro che non può più tacere quello che sta succedendo perché non può più farlo perché gli esce sempre più difficile in una Berlino, in una Germania che sta cambiando la velocità della luce eh, la bugia che inventa è, assoluto, è assoluta poesia si inventa che sì è vero il muro è caduto ma E sono i cittadini di Berlino-Ovest che sono andati a Berlino-Est, perché si sono innamorati di un ideale che è quello del comunismo, degli uomini tutti creati uguali e che tutti hanno uguali diritti, uguali responsabilità, uguali doveri e quindi tutti quelli di Berlino-Ovest si stanno riversando per le strade di Berlino-Est. E il comunismo, finalmente come sogno, è attecchito, perché anche l'Occidente si è reso conto che vivere di edonismo e di materialismo è profondamente sbagliato e quindi ha abbracciato questa ideologia. Questa è la bugia finale che si inventa questo figlio per questa madre. Una madre che non ha mai più di tanto capito, ma arriva a capire negli ultimi mesi della sua vita ed è un film toccante un film enorme dove dentro c'è tantissimo c'è tanto del sogno dell'utopia de- della famiglia anche è un film fantastico Dubai Lenin fantastico
1: sono, sono d'accordo sono d'accordo eh, anche questo non se ne sente più parlare peccato perché veramente se io lo vidi mi in tv ma ti parlo già di anni fa
2: io lo vidi al cinema, lo vidi ovviamente sempre comunque con colei che sarebbe diventata moglie, compagna, amica, fidata, madre di mia figlia e ci innamorammo di questo film e lo vedemmo un pomeriggio da soli al cinema, c'eravamo solamente noi e ci innamorammo di questa storia e di questa madre e di questo figlio e delle bugie adorabili che questo figlio inventa per ingannare una madre, anzi non per ingannarla, per cercare di farla vivere un po' più a lungo, cercatelo, questo è un film strepitoso, concludo, ultimo film con la madre che fa la madre, la mamma che fa la mamma, indovina Mm chi viene a cena di Stanley Kramer, 1967
1: bello questo film oh, questo film
2: è talmente importante che bisognerebbe fare un podcast dedicato solamente a questo film
1: sì, sì, sì è bellissimo questo film
2: importante perché è un film del 1967 e <ride> nel 68 negli Stati Uniti cade la segregazione razziale vengono cambiate completamente le leggi sì è un film importante perché è l'ultimo film di Spencer Tracy che non arrivò nemmeno a vederlo finito non lo vide concluso sullo schermo morì prima questo è il film con anche Catherine Hepburn la mamma che ci interessa una (ride) mamma che che fa la mamma che sì. parla col marito, cercherà di smussarlo, di convincerlo e che soprattutto convince se stessa che l'amore è la cosa più importante. No?
1: Sì, 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 proprio così. Eh,
2: nella storia di questa figlia che porta a casa da due genitori bianchi e super benestanti un fidanzato nero, Sidney Poitier, sì. Oscar per <ride> Grazie, lui, sì. strepitoso Sidney Poitier, e di come Sidney Poitier parlando con loro dirà che se loro non danno il loro benestare lui non sposerà mai la loro figlia e di come Spencer Tracy il vecchio babau come lo chiama lei (ride) eh, inizialmente sia la persona più recalcitrante verso questa unione addirittura i genitori di lui di sindi di si opporranno più lui che lei ovviamente perché la questione razziale è problematica da entrambi i lati sì sì e però il discorso di Spencer Tracy nel finale di questo film appartiene alla leggenda della storia del cinema alla leggenda della storia del cinema
0: quanto a voi due e ai problemi che dovrete affrontare a me sembrano quasi inimmaginabili ma tra questi io non ci sono e sono anche convinto che quando Cristina e io e sua madre avremo il tempo di parlargli neanche suo padre sarà più un problema. Voi però lo sapete, e io so che lo sapete, che cosa sfidate. Ci saranno cento milioni di persone qui negli Stati Uniti che si sentiranno disgustate, offese e provocate dal vostro atto. E queste persone ve le troverete sempre contro, senza un giorno di sosta per tutta la vita. Potrete cercare di ignorarne l'esistenza o potrete sentirne pietà per i loro pregiudizi, la loro bigotteria, il loro odio cieco, le stupide paure. Ma quando sarà necessario dovrete saper stare stretti l'uno all'altro e fare pernacchie a questa gente. Chiunque potrebbe obiettare e non avvanvera contro questo vostro matrimonio. Gli argomenti sono tanti e non c'è bisogno di cercarli. Ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, Non
1: vi sposaste. Sì, 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 sì. sì. No, questo è un grandissimo film, veramente. È un film necessario, oserei dire. Soprattutto, come hai detto giustamente tu, per il contesto temporale in cui è collocato.
2: Sì, siamo in in un'America che ancora ritiene diversi i neri. Tutti coloro che hanno una pigmentazione differente della pelle ritiene inferiori, li ritiene. Stanley Kramer fa un film di una potenza fotonica, di nuovo usando i toni della commedia, per andare a sradicare e svellere. E io, guarda, io sono convinto, io sono straconvinto di questa cosa, io mi potrò sbagliare, ma io penso che nella storia dell'umanità recente, ma neanche tanto recente, ha fatto di più l'arte della politica secondo me la politica deve prendere determinate decisioni ma l'arte è quella che ci aiuta a far accettare le idee anche le più rivoluzionarie le più strane le fa capire alle persone
1: su questo non ci piove io sono, sono convinto che l'arte sicuramente faccia acquisire molta più consapevolezza nelle persone le faccia unire di più, più di quanto non faccia la politica
2: Questo film va in questo senso, questo film regala uno squarcio di speranza, veramente di speranza, in in un mondo che che ne aveva bisogno, bisogno perché non aveva più bisogno di identificare l'altro come qualcosa di diverso, di sbagliato, come un nemico, ma aveva bisogno di accettarsi l'un l'altro. E questo, dispiace dirlo, ancora non siamo riusciti a farlo. (ride) Eh, Ancora in fondo non siamo riusciti a farlo, ancora no. Però però, film come questo ci aiutano anche solo per le due ore della loro durata a capire cosa sarebbe giusto fare. E più ne vediamo, più li facciamo girare più li passiamo ai nostri cugini, genitori, zii, (ride) amici... più forse questa idea si radicherà nel loro futuro, nel loro loro vissuto... ma questo nel loro futuro, per chi? Per le generazioni che verranno, che probabilmente impareranno ad amare di più... ad amare diversamente, a capire l'altro e ad accettarlo... perché poi capiranno che accettare l'altro significa poi accettare se stessi niente è un santone un santone. Un po' mi faccio anche cagare Ripeto, questa cosa basta basta deve finire oh, va bene vi salutiamo anche per questa puntata di Generando che è andata via speriamo vi, sia, vi siate divertiti eh, speriamo che il tema della mamma sotto tanti punti di vista differenti vi abbia sollazzato come ha sollazzato
0: noi
1: Tenetela stretta, coccolatela, abbracciatela. Fatela sentire importante e fatela sentire anche una donna.
2: Vi vedo che la state stringendo troppo. La... Si chiama omicidio <ride> dopo. Si chiama omicidio. Non è che potete strangolarla e poi dirà me l'ha detto Carfa. No,
1: eh no anche non perché. Vale. Vedendo quello che scrivo, magari qualcuno potrebbe anche. Non vale, non vale. Vabbè, comunque... grazie Yussi come sempre grazie a tutti voi che ci seguite
2: grazie a tutti, grazie a chi ci manda i messaggi a chi ci scrive a chi ci suggerisce a, a tutti veramente a tutti, a chi ci ascolta grazie. e alla prossima alla prossima, ciao
1: oh well there we are, here's the theme music good night